0: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet, Wikimetal Metal, com Daniel Disler, Nando
1: Machado e Rafael Manzini.
2: galera, estamos aqui mais uma vez eu, Nando Machado, com os meus amigos Daniel Dissler, Rafael Mazzini
1: começando um especial muito bacana, com uma das lendas da história, um dos nossos grandes heróis um cara que eu ouvi muito quando era adolescente, que
0: até hoje, né, um cara que está na ativa, né, Rafael Mazzini? Exatamente, um cara que nasceu em Cuba, em 1959, nove anos antes da grande Revolução Cubana, onde Fidel Castro e seus
2: amigos tomaram do poder o ditador. E o nome desse convidado é emblemático, o nome dele é Rodolfo Maximiliano Sarzo Lavielli Grande Ruiz Pairet e Chaumont, mais conhecido como... Rudy
1: Sarzo, Rudy Sarzo no heavy metal sensacional. Na vinheta rolou scream and shout, né? Música muito legal do Condition Critical, disco de 1984 que é a formação histórica, né, do, do Quiet Right com Kevin Debruno nos vocais, Carlos Cavazo na guitarra já depois do Randy Rhodes, Frank Banali, né, como sempre na bateria e
2: o nosso convidado de hoje, Rudy Sarzo no baixo, demais, né? Meu? o Rudy tocou em várias bandas Ele tocou primeiro ele foi do Quiet Riot depois ele saiu, foi tocar com o Ozzy a convite do Randy Rhodes. ele não gravou nenhum disco de estúdio do Ozzy mas ele fez toda a turnê do Dire of Mad Men. Uh, depois aconteceu o trágico acidente com o Randy Rhodes. ele continuou tira, tocando com o Ozzy por pouco tempo Tocou, gravou Speak of the Devil né, que foi o disco ao vivo que saiu em CD e, e há pouco tempo saiu em DVD ele voltou pro Quiet Riot a convite do Kevin DuBrow. Ele, o Kevin Dubrow convidou o, o Rudy Sars para tocar uma música chamada Thunderbird, que era um tributo ao Randy Holtz. E aí o clima foi tão bom lá com o, com o Frank Banali, com, com o Carlos Cavazzo, que aí o Kevin Dubrow convidou o Rudy Sars pra efetivamente voltar. voltar ao Quiet Riot. Gravaram o Metal Health, gravaram o Condition Critical, fizeram muito sucesso, principalmente com o Metal Health, nos Estados Unidos. Foi a primeira banda de heavy metal a chegar ao número um nos Estados Unidos. Pô, vamos ouvir o um som?
1: Pode. Queria ouvir alguma coisa que você falou bastante da época que ele tava com o Ozzy, Nando. Né? Escolhe uma música pra gente ouvir dessa época do
2: Randy Rhodes no Ozzy. Vamos ouvir Flying High Again, do Dire of a Madman, nessa versão ao vivo, né? Flying High Again, Ozzy Osbourne, Rudy Sazo no baixo, destruindo.
1: Essa foi Flying High Again, a versão que está no disco Tribute, que saiu em 1987. E Rudy Sarzo, junto com Ozzy Osbourne e Randy Rhodes, muito legal. E Rafinha, o que gente vai fazer agora,
0: então? Vamos, antes dos nossos tradicionais quadros que engrandecem nossos episódios, chamar o nosso convidado especial, Rudy Sarzo.
3: Aqui
4: no Wiki Metal. Wiki Metal. Oi pessoal, aqui é a Maria Gênia, começando mais uma tradução oficial do Wiki Metal. Essa semana a nossa entrevista foi com o lendário Rudy Sarzo, um dos maiores baixistas do Hard Rock.
2: Hello Rudy. Yes. Hey Rudy, this is Nando. How are you? Nando, how are you? I'm fine. I'm very happy to be talking to you. Bom, para
4: começar, o nosso entrevistador Nando cumprimento o Rudy e agradece pela oportunidade de falar com ele, que afinal é uma figura super significativa para o Nando. Ele fala que quando ele tinha uns 10 anos, ele começou a ouvir muito Iron Maiden, Black Sabbath e Quiet Riot, né, que é a banda que Hood tocava. E foi que ele resolveu começar a tocar baixo. E ele ainda toca depois de todos esses anos. Então ele tem uma admiração muito grande pelo Rudy. Vamos começar então perguntando quais foram as principais influências que fizeram o Rudy escolher o baixo como instrumento.
2: Rudy, in, uh, in 90, about 1984, I was a fã year old fan, and after listening uh, to a lot of Iron Maiden, Black Sabbath, and Quiet Riot at the time, I decided to to become a bass player. And I'm still, I, I, I'm still uh, playing. Uh, to me, you're you're not only a great musician, but but also a great performer. Uh, I'm going to start by asking, what would you consider to be the main influences that made you choose the bass as your instrument? Uh, well, <laughs>
5: that's a really good question. But basically, uh, you know, you know, when you're young, at least, you know, when I was very young, I. Uh, I just wanted to be a musician. I just wanted to be in a band because being in a band was kind of like a social networking, you know. Uh, back, you know, back in the back in the in the late 60 you know. So it was kind of like a way to socialize. And uh, I had very, I, I had some fundamental knowledge of playing guitar. But when, uh, uh, but in uh, our neighborhood in Miami, where I was living at the time, where I picked up the bass, there were no bass players. So I was basically kind of uh, encouraged to play the bass because nobody else wanted to do it. Uh, it was not until later on, you know, two years later, uh, like in, you know, early 70s, that I started really understanding the concept of what being a bass player is all about, you know, being a part of the rhythm section, listening to the drums, you know, being the link between rhythm and melody. You know, these are things that, because... You know, we didn't have any YouTube or, or any source of, uh, of tutorials. Like, they're available today. So these are things that you have to discover on your own, basically, you know. And, and also by listening to the great musicians that were inspired me, you know, back in the day, such as Tim Bogart from Vanilla Fudge, you know, in the late 60s, and John Paul Jones and Jack Bruce, you know, and also Jacob Astoria's. Uh, was a local from my area in Miami. You know, he was teaching at the University of Miami and and performing live on 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 the and and, and the clubs in Miami Beach. So I got to see him perform a lot. So yeah, you know, I had had a lot of inspiration. But as far as uh, having a lot of uh, 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 sources of, of of information like we have today, I really didn't.
4: O Ruth conta que quando ele era pequeno, ele só queria tocar numa banda, porque isso era quase como uma maneira de se socializar nos anos 70, no fim dos anos 60. E ele sabia tocar mais ou menos guitarra, mas na vizinhança que ele morava em Miami, não tinha nenhum baixista. Então ele meio que foi encorajado a tocar baixo, porque ninguém mais queria fazer isso. Foi, foi só anos depois que ele entendeu de verdade o que significa ser um baixista, né? Ser o, o link entre o ritmo e a melodia, que nem ele fala. Porque naquela época não tinha meios de você achar referências desse tipo de coisa que nem que nem a gente tem agora. Hoje em dia você tem tudo isso no YouTube, se você quiser. Então ele teve que descobrir tudo isso sozinho, também é, ouvindo os, músicas, os músicos que, ele, que inspiravam ele. Ele fala do Tim Bogart, do John Paul Jones, do Jack Bruce e do lendário Jaco Pastorius, que era lá de Miami, da Vala, na Universidade de Miami, e então ele pôde ver ele tocar bastante. Bom, o dia em que o Nando fez essa entrevista com o Rudy foi dia 19 de março, foi exatamente 30 anos depois da morte trágica do Randy Rhodes. Vamos perguntar então para o que até escreveu um livro falando das experiências que ele teve com o Randy. O livro chama Off the Rails. Vamos perguntar se ele pode compartilhar alguma dessas experiências que ele teve com o Randy.
2: Rudy, today, uh, March nineteenth, it's uh, such an important and unforgettable date, and you wrote an amazing book Off the Rails about the times and stories you had with the one and only Randy Rhodes. We strongly recommend all of our listeners to buy and, and read this book. Can you share any memories about Randy on this important day? exactly 30 years after one of the saddest tragedies in rock history
5: yeah you know what uh, you know every day I, I I think about it you know so it's not you know today yeah it is 30 years but it, it it doesn't change anything because I still think of him every single day so I don't really think of him more today than I do any other day I, I think the best I could uh, I can do in order to to celebrate Randy's memory is to That's what Randy was all about, making music. His contribution as a friend and as a musician was more significant than anything else. So that's how I like to think of him. You know, he means more to me as Randy, the composer, Randy, the friend, Randy, the teacher, than Randy, you know, a dead rock star. You know, that, that doesn't mean anything to me. You know, it, it, was, it was him being alive and doing everything that he did for us, you know, as, as, as friends, as, as musicians, and that, that really means, that that to me is the most important thing. Randy, while he was alive, not Randy being dead. You know, his music lives on. I mean, it's it's, it's just about every day I get emails or Facebook messages from uh, from young musicians, you know, uh, 10, 12 years old who hear him for the first time and get inspired To play the guitar and know where the real inspiration because he's been inspiring guitar players for the last three years or more you know because you know he he was always inspiring even before he was known as randy rose the guitar player for us he, he was inspiring a, a whole generation of guitar players as a teacher in los angeles so, so he's been doing that for a long time you know so to me that's more significant than you know thinking about him
4: Already? Conta que ele pensa no Randy todos os dias, e que esse dia da entrevista, por ser 30 anos da morte dele, não, não muda nada pra ele. Ele diz que a melhor coisa que ele pode fazer para celebrar a memória do Randy é continuar tocando por ele, porque era isso que, eu amava, que o Randy amava fazer. Ele gosta de pensar no Randy como um amigo, um músico, um mestre, que é o que ele era quando ele tava vivo, e não pensar nele como uma estrela do rock que morreu porque a música dele continua viva e ele continua inspirando um monte de gente. O Rudy mesmo conta que ele recebe direto e-mails de, de músicos super novos que ouvem o Randy tocando e querem saber dele. E mesmo an antes dele virar famoso por ser o guitarrista do Ozzy e pelo Quiet Riot, ele já estava inspirando um monte de gente quando ele dava aula de guitarra em Los Angeles. Vamos perguntar então se ele se lembra de como foi a primeira vez que ele conheceu o Randy.
2: And Rudy, do, you, do you remember when, uh, how you you got in touch with with Randy for the first time?
5: Oh, I I, I auditioned for Choir Riot in the late '70s. That's how I. Actually, I got to see him perform before that, but to actually in touch with and speak with him, that was the uh, the audition o
4: Quiet que disse que ele já tinha visto o Randy tocar algumas vezes, é, mas que eles foram in, in, apresentados de fato quando ele fez o teste para o Quiet Riot no final dos anos 70. É, em 78, ele disse. Agora. Um momento de nostalgia do Nando. Ele conta que quando ele foi ver o Quiet Riot no Brasil em, em 1985, quando ele tinha uns 11 anos, ele ficou muito triste porque o Rude não estava lá. E agora, 27 anos depois, ele pode finalmente perguntar para o Rude por que, que ele não veio e por que ele saiu do Quiet Riot depois que o álbum deles, o Critical Condition, foi lançado.
2: Eu lembro quando eu 11 years old in, in 85, I went to see Quiet Riot playing in Brazil for the first time, and I was really disappointed because I was your fan at the time and you didn't come with the band. Do you remember why you didn't come with the band at the time and why you left the band after Condition Critical was released?
5: Yeah, actually, I gave the band notice that I was leaving the band before the tour started, but, but there were contracts. You know there were commitments that to the tour that I had made, so that I, I fulfilled the commitments. And at the end, at the end of the American tour, you know, I said, as I already had announced, I left the band. Yeah, they should have let you guys know that I wasn't coming. So that, I had no control of, on that. I, I I was in the band anymore. So
2: I know, <laughs> but probably half of the of the people wouldn't turn up. <laughs> Não <risos> O
4: Rude fala que ele já tinha anunciado que ele ia sair da banda quando rolou esse show, então ele não tinha mais controle sobre isso. Eles que decidiram que ele não viria para turnê na América do Sul. Mas, ele acha que eles deviam ter avisado o pessoal que ele não viria, né? mesmo que isso fizesse com que um monte de gente desistisse de ir no show, né, que nem o Nando fala. Chegou o momento então da nossa pergunta clássica. Vamos ver aí qual que é a música que faz com que o Rudy não pare de headbangear. Uh,
2: Rudy, change the subject. We have a classic question on our show that we ask every single person that we interview, which is: imagine yourself listening to a rock station on the radio or listening to your iPod on shuffle mode with a lot, lots of uh, hard rock and heavy metal songs, and all of a sudden. A song starts that makes you lose your mind and you feel like headbanging immediately. Doesn't matter where you are. Uh, which song would that be so we can listen to that one r on our show now? Ooh.
5: <laughs> uh, it would have to be a Rainbow with Ronnie James Dio song. Either Gates of Babylon. That's one of my favorite
2: ones. Gates of Babylon with the unforgettable Ronnie James Dio.
5: Actually, if you play our version for the uh, from the uh, from it, 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 I don't know if you have the CD, it's the Dio uh, Holy Diver Twenty uh, uh, Anniversary Live Recording.
2: No problem. We'll be listening to that version right now.
3: Oh okay.
4: ouvimos Gates of Babylon com o inesquecível Ronnie James Dio que é uma das favoritas do Rude, como ele disse. E entrando no assunto do dia, vamos perguntar pro Rude que já tocou com tantas lendas do rock and roll, o que que ele tem para contar do Dio como artista e como pessoa? Você
2: jogou played with some of the greatest legends in rock history and in my opinion one of the greatest voices in music in general. I asked, I had the chance to ask Ian Gillan and Jeff Tate the same thing. Uh, so I'll ask you now: Is there any story in particular you could share with our listeners about how great Ronnie James Deal was as an artist and as a human being?
5: Oh, sure. I mean, how how long is the uh, the interview? <laughs> <laughs> I mean, it would actually take hours through to to really go into details. But you know, just you know, one of the amazing things about uh, about Ronnie, and he had so many amazing qualities about him. It was. And I'm just gonna just go on talk about one of them right now, and it's a, it's it's, it's the, the the magic factor. Sometimes you know we, especially nowadays, with so much so much computerized music, the the soul, the energy, the, the spirituality, the magic factor, it's really missing in today's music. And this is something that Ronnie James Steele was a master at. Um, he was able to create magic on and off the stage just by by him being present, by being in the room. But on stage, I, I don't think anybody could even come close to the magic that he, that he was able to create. And by that, it, it's, it's to make you believe that what he's singing about is really happening right there at that moment. And, and the way he personified the characters that he sang about, that, I mean, it, it was just incredible.
4: O brinca, né, ele pergunta quanto tempo a gente tem de entrevista, porque na verdade ele levaria horas pra falar todas as qualidades incríveis do Jill. Mas o que ele escolhe falar pra gente é a magia que o Jill tinha, né, o, o Magic Factor, como ele fala. Ele diz que hoje em dia, com tanta música computadorizada... A magia está faltando na música. E isso é uma coisa que o Dio era mestre. Ele conseguia criar magia dentro e fora do palco. e fazia todo mundo acreditar que o que ele cantava realmente estava acontecendo naquele momento. O Rude fala que isso era simplesmente incrível de ver. E agora o Nando vai perguntar como foi o Here Aid Project que ele participou com o Dio. Como
2: é o Here and Aid Project? Uh,
5: you know eu have... tenho... Very, very, very small participation in it. I, I, I was just present during the, uh, the the large chorus recording of it. You know, it, it was a really worthwhile endeavor for Ronnie and everybody else involved in that. Because you know what happened was actually they wanted to make uh, Ronnie contacted the people from USA for Africa, and they wanted to do uh, you know a contribution from from the metal, you know, the hard rock folks, you know, uh contingency. But what happened was that they had they wanted nothing to do with it. So Ronnie took it upon himself to put together the the whole event, hearing aid, the recording of it, everything that went along with it and all the money went towards USA for you know for Africa, you know, without the help of the people that organized it to begin with.
4: Rudy fala que a participação dele foi muito pequena na verdade. Ele só participou da gravação do coro. Mas que esse projeto foi muito significativo para o Ronnie, é, ele tinha entrado em contato com o pessoal do USA for Africa para fazer uma contribuição, e acabou que ninguém quis ajudar ele, então ele fez, todo, fez tudo sozinho, organizou todo o Hero Aid, e todo o dinheiro arrecadado foi para o USA for Africa.
0: Bom, entrevista tá demais, peço licença ao nosso convidado para batermos um papo pesado. E você, batendo um papo pesado
1: Começando esse papo pesado, eu queria falar de um tweet que o Mauro Elovitch Ele mandou pra gente, indicando um texto na Folha de São Paulo sobre direito e heavy metal Direito civil, né? Direito de... De advogado, né? E heavy metal, e ele fez uma analogia das duas coisas e, e, e comenta no texto como que o heavy metal pode ser instrumento de transformação social. O texto é demais. Quem quiser, basta ir no nosso Twitter, Wikmetal. Procura lá um tweet do Mauro Elovic. Elovic escreve E-L-L-O-V-I-T-C-H. Valeu, Mauro. O texto é muito legal mesmo. E tem muito a ver com o que o metal está começando a plantar para a gente ter uma sociedade mais justa, mais legal e com o Heavy Metal é, ajudando a gente a ter um mundo um pouquinho melhor.
0: É isso aí. Eu queria mandar um abraço para o João Paulo que tem um podcast que fala de bandas nacionais, dos nossos orgulhos nacionais. É, parabéns por essa iniciativa, João Paulo. E quero sim divulgar o Rock Express. É o nome do podcast dele, e fica no rockexpress.net.br. Ouçam os episódios, é legal, tem som de bandas nacionais, muito bom. Eu gosto de iniciativa
2: assim, mais uma vez, parabéns João Paulo. Queria falar também para todos os Wikimates que têm escrito para a gente a respeito do Viper, por, por enquanto a gente está divulgando bastante o show do Viper em São Paulo, no dia 1 de julho, no Via Marquês, os ingressos estão à venda no ticketbrasil.com.br, mas em breve muito em breve serão anunciadas várias outras datas do Viper em outras cidades do Brasil, incluindo já Rio de Janeiro, Manaus, Manaus Porto Alegre, Porto Alegre é, bem provável Santos, bem provável Nordeste também, com certeza algumas algumas capitais do Nordeste eles vão passar. Então fique ligado no WikiMetal, fique ligado no Facebook do WikiMetal, no Twitter do WikiMetal, a gente vai estar sempre divulgando a turnê do Viper com o André Matos, 25 anos de Soldiers of Sunrise.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre a repercussão do nosso último programa com o Vitor Birner, que foi muito legal, muita gente comentando, elogiando a postura do Vitor Birner, os comentários dele é, futebolísticos, seja no Cartão Verde, seja o que ele comentou no nosso podcast, foi muito bacana. E, em particular, a repercussão da gente ter rolado, dele ter pedido né, o Audition Tapes do Bruce né, o teste que o Bruce fez para poder entrar no Iron Maiden a gente rolou Killers né, foi muito legal, embora a gravação obviamente não tá com toda aquela qualidade mas só a gente ter a oportunidade de ouvir como era o Bruce com 20 e poucos anos né, dando tudo para conseguir entrar no Iron Maiden realmente uma gravação histórica para quem quiser dar uma pesquisada além de Killers, dentro do Audition Tapes ainda tem Twilight Zone e Muito legal,
0: e comentário inclusive da participação do Wikimate Jiba, que estava no Brasil e participou do Papo Pesado. Quero dizer ao pessoal do Twitter, para ficar esperto, que em breve, não todos os episódios, mas vai entrar um novo quadro que o pessoal do Twitter vai poder participar. É uma ideia que misturou uma ideia nossa com um de um Wikimate chamado Maurício Oliveira, aquele que deu uma dica, a gente criou o quadro com essa sugestão dele, muito legal. E um abraço, falando em Facebook, o Pedro Guanais, que criou o nosso bom e velho God gave Wiki metal
2: to you. Valeu, Pedro. Não, e falando assim, eu esqueci de falar, tava falando do Viper, a gente não comentou que o Altas Horas nesse fim de semana foi demais, né? Demais, demais. E,
1: ah, isso é uma das coisas que eu tinha pensado em falar, ainda bem que você lembrou, Nando. A gente, eu, eu fiquei super orgulhoso mesmo da gente ter conseguido, né, é, Ajudar, contribuir. Para que essa oportunidade de colocar uma banda de heavy metal num canal como a Rede Globo, né? super
2: mainstream. Né? É muito difícil isso acontecer, é, realmente agradecer ao Serginho Gróisma por dar essa oportunidade para o Viper e muito legal que a gente viu Living Fortnite com a participação do Ives Passarel e que pela primeira vez na, voz de, André na Matos. voz de André Matos, publicamente. Primeira vez que os nossos Wikimates, que os fãs do Brasil inteiro, Puderam, do mundo inteiro, porque esse programa vai passar na Globo Internacional o mundo inteiro.
1: E, no que depender do Wikimetal, daqui pra frente a gente vai tentar fazer cada vez mais, não só com Viper, mas com outras bandas, a gente tentar ajudar a divulgar todas essas bandas que a gente gosta tanto, que elas têm tão pouco espaço, ou a gente vai brigar por isso cada vez mais, com mais força e com mais intensidade. E falando nisso, vamos pro Orgulho Nacional. Orgulho Nacional no Wikimetal! Começando o círculo nacional, e eu estou muito feliz de trazer uma banda da cidade que eu moro. É uma banda de Indaiatuba, um power trio instrumental, e eu acho que é um excelente exemplo para a gente ver como tem banda excelente no nosso país, com peso, com os músicos virtuosos. Os caras tocam demais, infelizmente o nosso país não dá espaço para os talentos desses realmente aparecerem e a gente está aqui na nossa briga tentando abrir esses espaços, que nem a gente fez com o Viper agora no Altas Horas. Vamos mostrar essa banda que se chama Alien Groove, aqui no Wikimetal, power trio, baixo bateria, guitarra, só instrumental, mas vocês vão ver que demais que é o som deles. Rafinha já conhece, Já faz tempo que já mostrei esse som desses caras eles estão produzindo, né? começando a gravar um, um segundo disco, né? o, a gente vai rolar um som do primeiro disco deles, e o som que vai rolar
0: agora se chama Nonsense. E vou dizer uma coisa, é, quando o Dani me falou deles há muito tempo atrás, eu com um pouco de preconceito com a música instrumental, realmente, olha, surpreendente, me fez abrir caminhos para escutar outras bandas instrumentais, muito legal o som desses meninos.
2: Esse foi o Alien Groove de Indaiatuba com a música Nonsense. Foi a primeira vez que rolou um som instrumental no Wikimetal? Acho que é a primeira vez que rola uma música instrumental
1: inteira e abração pros, pros três do Power Trio deles, né? um abraço aqui do nosso Power Trio pro Gerson, Vitor e Rodrigo. E quem quiser entrar em contato com eles, acho que um, eles deixaram um e-mail que chama gersonlimafilho arroba gmail.com Tudo junto, gersonlimafilho arroba gmail.com para informações sobre show, sobre CD, sobre o, o novo disco deles. Dá para entrar em contato. Muito bacana, né, Nando? Isso aí. Vamos encerrar mais um Orgulho Nacional. E fechando também o pesado e voltando com o nosso grande convidado, Kudisar.
4: Vamos falar então do cenário musical de hoje em dia. Como é comparado com os anos 80 e o que o Rude acha que são as coisas boas e ruins dos dois períodos?
2: So since you mentioned like the music today, the music scene today, how would you compare the music scene in the 80s and the music scene now? What are the good things and the bad things in both periods? Well, the good thing was the record industry and the bad thing was the record
5: industry. <laughs> <laughs> uh, or should I say the the the, the big influence that certain marketing techniques were used you know like you know it, it, it was a good thing because it really helped me personally you know having MTV playing our videos and uh you know with bands like choir Riot and Whitesnape and stuff like that but it really did not give uh, a very fair playing field to a lot of the bands because you know you have basically MTV telling telling uh you know the audience hey This is what you have to listen to it because this is what we're going to play on, on television. So, you know, it was good and it was bad, uh, in a sense. Uh, I think that nowadays, even though it's harder for musicians to be able to, to reach a massive audience, especially without a record deal, it's still there's some really good avenues of doing it, like social networking, such as YouTube and so on, uh, even though... Things about the 80s is the fact that you had a, a an infrastructure such as a record company that would nurture acts, you know, with with veteran professional AR, you know, artists and repertoire people that would help you choose your songs and, and develop yourself as a band, and with producers that would, you know, get the best performances out of an artist or a group. You know, yeah, that that is really re uh, very rare today because uh, record companies have basically become distributors uh, in a lot of cases you have to create the album on your own and then if the record company thinks that you are a marketable uh, project or group they will they will do it for you but it, there's very little development very little, professional
4: Bom, o Rudy fala que tanto a coisa boa quanto a ruim era a indústria musical. Por um lado é muito bom ter a MTV passando os clipes deles, mas ao mesmo tempo não tinha o um espaço justo para todas as bandas. Então você só acabava ouvindo o que passava na MTV. Hoje em dia, mesmo sendo muito difícil para as bandas se projetarem, a gente tem um monte mais de meios de divulgação. Tem o YouTube, tem o Facebook. Mas, por outro lado, uma coisa muito boa dos anos 80 era a infraestrutura que as gravadoras tinham. Tinha gente que ajudava as bandas a se desenvolverem e melhorarem as suas músicas, os seus discos. E isso não acontece mais hoje em dia, porque as gravadoras se transformaram em, em distribuidoras, basicamente. Então não tem muito desenvolvimento para potencializar as músicas das bandas. Então ele disse que naquela época isso era bem melhor. Vamos falar agora do período que o Rudy tocou no White Snake eh, no final dos anos 80 como era ter tantos talentos em uma banda só e se rolava algum problema de ego com todos eles. About the period
2: you played with White Snake, White Snake in the late in the, in the late 80s have put it together a real dream team. How did you guys manage to have so many great talents in in only one band and uh, was it hard to deal with all, all these guys' egos? No,
5: no, 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 I mean uh, dealing with the egos, you know, by, by the time we all got together in White Snake, we all basically veterans of, uh, of bad situations, you know, or at least situations that we were not happy in. So we were, you know, we, we wanted, especially I did, you know, and I was just very, I uh, felt so very, very blessed to, to be in the company and such great musicians and, and great friends, you know. Uh, yeah, Eagle Wife, nah, not at all. It's, uh, you know, world we were traveling to St. so wives and girlfriends, everybody. So it, it was good. I mean, you know, of course, you know, stuff, stuff happens, but You know, uh, the, especially between the wives and their girlfriends. <laughs> But as far as the guys in the band, which to me is what's really important, because you know that's what that's what the audience shows up for. You know, to hear a band and to and to you know see the magic that's being created on stage by the uh, the guys. You know, getting along and and really uh, you know communicating musically. Yeah, that never really really got in the way. So, yeah, no, it, it, it was an incredible, outstanding uh, experience for me to be a member of White Snake.
2: How about, how? what was harder, to deal with four people's egos or with Ingvy Malmsteen's ego? <laughs> I have
5: nothing but praise for Ingve and his wife, April, who manages him, his whole family. I gotta tell you, going on tour with Ingve was more like going on tour with a family because, you know, he brought his son with him. And, uh... E outras pessoas família Invey também parte da crew, vendendo e coisas assim. Não tem problema com como é uma das experiências mais que eu é que eu posso dizer porque é foi. É a verdade. So, you
4: know, o Rudy disse que não rolava nada disso. Na verdade, ele só ficava feliz mesmo de poder tocar na companhia desse, de todo esse pessoal. É claro que como todo mundo viajava junto no mesmo ônibus, as esposas, as namoradas, é inevitável que rolasse algumas brigas, especialmente entre as esposas e as namoradas, ele fala. Mas não por parte da banda, todo mundo lá sabia que eles estavam lá para fazer música e tocar para a plateia, e foi muito bom o período que ele passou no White Snake o Nando pergunta para o Rudy o que era mais difícil, lidar com o ego dessas quatro pessoas ou só com o ego do Ingrid Malmsteen, né? que tem uma reputação de ser uma pessoa difícil. Mas o Rudy disse que não, que ele só tem admiração pelo Ingw e pela esposa dele, que é também agente dele. Ele disse que a turnê com o parece parecia mais uma turnê com a família dele, porque ele sempre levava o um filho e mais um monte de parentes dele que trabalhavam com ele mas que ele nunca teve nenhum problema com o Ingo, e na verdade o tempo que eles passaram juntos foi uma experiência muito gratificante para ele. Agora, mudando de assunto, o Nando fala de quando a gente falou com o Alex Koenig, do Testament, e, e ele contou do envolvimento dele no movimento Unblock The Rock, que tem como objetivo ajudar as bandas de heavy metal em Cuba. Já que o Rudy é cubano, vamos perguntar para ele o que, que ele tem para falar da situação das bandas de rock em Cuba e se tem como a gente ajudar também.
2: Uh, Change the subject, Rudy. We had the pleasure to talk to the great uh, Alex Koenig from Testament. And he was telling us about his involvement with the Un Unblock the Rock movement in order to help the heavy metal bands in Cuba. Since you're a Cuban, uh, what can you tell our listeners about the situation that these hundreds of rock bands from Cuba have to face? Is, it, is there anything that uh, ordinary people like us can do to help?
5: You know what? That's really interesting. I wasn't aware that Alex was involved in the movement. Uh, that's that's great. Uh, I, I would love to be involved in that movement too because you know I I am very aware of the Latino uh, of the Cuban you know uh, music scene. Uh, I I completely support it. But the more of, the more of a unified front that we can create. In order to expose all these great, all great artists, you know, music, music should not have any political boundaries. You know, music was created for us, human beings, to talk to a higher power and to communicate among ourselves, not to communicate. You know, with, uh, it, it, has, it should it should have nothing to do with politics. The only problem is that totalitarian governments do not allow or nurture rock and roll, metal. The type of music because they see it as a weapon against what they're trying to control you know and music is about rebellion music is about freedom you know heavy is about freedom of speech it's by it's by playing and singing how you feel and who you are and what you are you know so whatever and it's not just communism you know it's just totalitarian government fascist governments too you know in general that do not nurture the music that we love, the music that we create. So uh, anything that I can do you know, personally to help our brothers, our metal brothers in Cuba and any other totalitarian country, it could be China. Now I hear that there's a great incredible rock and roll scene happening in china which is was inevitable because most of the equipment that we play comes from there <laughs> <laughs> you know nowadays so i'm pretty sure there's some like guys in the factory getting their hands on guitars and amplifying going like yeah let us
2: make some music now <laughs> <laughs> it's a big contradiction right
3: <laughs>
5: yeah yeah which, which is great I, i mean that's good yeah that's funny i mean if, if there's only if there's only one good thing that has come out of Music, equipment being created, you know, musical equipment being created in China. Now it's the fact that Chinese, you know, musicians now have access to uh, to the equipment, you know. So that is great, you know. But yeah, you know, uh, anything that, that that we can do to help our, our, our brothers, you know, be heard and be acknowledged and have their their stories being told through their music and, and their feelings and their emotions. Yeah I, yeah, I I will be the first in line para ajudar qualquer um dos
4: nossos que ser O Rudy conta que ele se preocupou bastante com a situação musical de Cuba, porque ele acha que a música não deve ter nenhuma limitação política. É, a música, na opinião dele, foi criada para que a gente possa se comunicar com uma força superior, e com nós mesmos também. Então não tem que ter nada a ver com a política. O problema é que os governos totalitaristas não querem que que o rock and Roll se dissemine, porque eles veem isso como uma arma contra o que eles querem disseminar. É, e o Rude fala que a música é rebelião, é liberdade, o heavy metal fala de liberdade de expressão, de mostrar quem você é. E não é só o comunismo, né? O Rude fala que todos os governos fascistas, totalitaristas em geral querem acabar com esse tipo de música, que é a música que ele ama. Então, ele faz sempre tudo que ele pode para ajudar os irmãos Red Headbangers aí de Cuba, e não só de Cuba também. É, ele fala da China, que está com um cenário incrível de rock acontecendo, e isso é muito legal até porque, como ele fala, a maioria dos equipamentos musicais que a gente usa hoje em dia vem da China. É uma grande contradição, que nem o Nando fala. Mas é muito legal que eles tenham acesso a esses equipamentos para que eles comecem a criar o próprio som deles também. Então é muito importante que todo mundo tente ajudar os headbangers do mundo todo a terem o seu espaço. Então Vamos pedir agora para o escolher uma música que ele se orgulha muito de ter participado para a gente ouvir agora no programa.
2: Can you pick a song now that you're really proud of having written or maybe participated that we can listen to it to that one on our show now again. Ooh, oh
5: boy, there's there's so many, there's so many. Ah, uh, you know, today, uh let's play some uh, some Ozzy Randy stuff. You know, anything from Tribute, Mr. Crowley or uh... Or you know, Revelation Mother Earth, that would be
2: my favorite. Wow, that's a great song.
4: A gente acabou de ouvir Revelation Mother Earth, que o Rude escolheu como um tributo ao Randy Rhodes, já que esse dia da entrevista é, foi tão significativo para todo mundo que é fã do Randy. Vamos perguntar para o Rude, então, depois dessa super carreira que ele teve, quais ele considera os pontos altos.
2: After such a, an impressive curriculum, what would you say was. I know it was it's a very unfair question, but what would you say was the highlight of your career, ou talvez. A few highlights of your career. I know UX Festival, for example, was a very important uh, happening in your career, but any other things you like to remember?
5: Yeah, the U.S. Festival uh, definitely playing with Ozzy, you know, with Randy and Tommy. Ozzy, you know, the Blizzard, and the, uh, the Diary of the Madman tours were incredible. You know, uh, I mean, there's every day there was some major event happening you know just you know just to see the band going from like you know the fans who are the ones who dictate whether you're going to make it or not really embracing the band and, and actually embracing you know randy road as, as, as a new uh a, a new force in music It was the fact that we were, we were our competition was Thriller, you know, the biggest album, the most significant, and probably the most significant pop album in music history. You know, I mean, so to so be in such great company, that was uh, that, that was incredible. And you know, White Snake, White Snake, I love being White Snake, you know, being a deal, being a member of Dio's Band. You know, such great memories. But you know, I'm I'm, I'm still you know making make, making great music. I, I, you know, I'm in a band called Annie Metal U.S.
4: o US Festival, que nem o Nando menciona na pergunta, ele fala que tocar com o Ozzy, definitivamente, com o e o Tommy, toda a turnê do Diary of a Mad Men foi incrível. Só de ver a banda é, se tornar o que, que se tornou, ver é, o, o Randy ser acolhido pelo público, a banda toda, todo esse sucesso que eles tiveram, ele fala também de quando eles... Foram para o número 1 um das paradas com o Metal Health do Quiet Riot. Especialmente já que a competição deles nessa época era o Thriller do Michael Jackson. Que ele fala que é provavelmente o álbum pop mais significativo da história da música. Então isso foi uma grande conquista. É, ter participado do White Snake, ele fala, ter tocado com o Dio. São muitas memórias boas que ele tem. Mas ele continua fazendo música. É, ele está fazendo o segundo álbum com o Any Metal USA que é uma banda nova dele, ele gosta muito de tocar com o Mike Vissera, o Chris Impelietti, o Scott Travers, o John Death, fazer parte do Deal Disciples também, ele, ele fala que foi um ponto alto, fazer tour com o Blue Oyster Cult, tem muita coisa que ele menciona. Bom, a gente tá chegando no fim da nossa entrevista. Mas antes da gente acabar, vamos ver que conselhos o Rudy daria para um garoto que está afim de aprender a tocar baixo e montar uma banda.
2: First of all, Rudy, I really, really appreciated your time and uh, your time spending, and, and thank you so much for your interview. You're definitely one of the best people we interviewed, and, and so nice, and, and so great to hear all your stories. Uh, before we finish, I just want to know what would, you, would it be your advice. Uh, to a 15-year-old, 14-year-old kid that's thinking of, of learning to play the bass and starting a band? Oh,
5: okay, very simple. You know, I, I think no, knowledge is power, you know, to, to know know your instrument. Because, you know, the, the better you know your instrument, the better you'll be able to tell your story. Because that's, that's what we do with our, with our music. You know, whether you play the bass, the guitar, the drums, the keyboards, sing, you know, these are instruments of communication. You want to communicate feelings, You want to communicate messages through your music, and you know. Let me give you. L let me give you a link to an incredible website. This is this is bassist and and teacher in in England. Name is Scott Divine. Scott S C O T T and Divine D E V. As in Victor I N E. Bass. Have you uh, and it's this is a free lesson. And I go there, and I learn something every single day. So I really, really, you know, encourage everybody, all you bases out there who want to.
4: que é bem simples. O principal é você conhecer o seu instrumento. Quanto mais você souber sobre ele, mais você vai conseguir comunicar sua música, é, não importa se você toca baixo, guitarra, bateria, teclado ou se você canta. É, ele, até, ele recomenda um site chamado Scott Divine Bass. Scott, S-C-O-T-T, D-E-V-I-N-E, Bass que ele fala que esse cara é um professor e baixista da Inglaterra que quer dividir o conhecimento dele de graça. E tem, tem uns tutoriais muito bons no site, não importa é, em que nível você, você tá do instrumento, mesmo que você seja um profissional já, é, vale muito a pena entrar. O, o próprio Rudy diz que entra sempre e sempre aprende alguma coisa nova, então esse é o... Conselho que ele tem para dar, porque é isso que ele faz. É, bom, agora que a gente chegou no fim, o Nando agradece essa entrevista. Foi muito bom ter o Rude aqui no show do Blue Oyster Cold. É, o Rude também agradece o Nando pela entrevista, ele foi super simpático, foi uma entrevista muito legal essa com o Rudy Sorzo, essa grande lenda, um dos maiores baixistas da história do rock.
2: Thank you once again. Uh, it's been great to, to have you in Brazil. No man, Thank you so much and for everything you've done. You've been a, an inspiration not only for me but for all the music lovers. And uh, it's been a real honor to speak with one of the uh, the best bass players in rock history. Thank you so much, Mr. Rudy Sarzo. Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless. All the best. Bye bye. Então yeah, essa foi a segunda parte da entrevista do Sarzo. Ele foi extremamente simpático, extremamente receptivo, foi muito legal conversar com ele. Um dos meus ídolos, eu, eu, você que, que, é baixista, eu né? que toco baixo, me inspirei nele para começar a tocar lá nos anos 80, inclusive com o Quiet Riot, né, que, ele, que ele fez parte da época mais importante do Quiet Riot, que tem uma curiosidade interessante sobre a, o nome Quiet Riot, você sabe de onde veio o nome Quiet Riot? Eu sei, mas contei. Numa conversa com o Rick Parfitt do Status Quo, cool, que é um inglês, né? O Kevin Dubrow estava pedindo a sugestão do nome E aí eu tava pensando no nome pra banda tal, e tal o, E o Rick sugeriu Por que, que ele não dá o nome da banda de Quiet Riot? Mas com o sotaque britânico O Kevin Dubrow entendeu que ele falou Quiet Riot Achou legal e colocou o nome da banda de Quiet Ride.
1: E, meu, agora eu tô lembrando, né, Rafinha, que num dos primeiros episódios nossos a gente comentou sobre esse essa grande conquista que o Quiet Ride trouxe pro mundo do Heavy Metal de colocar realmente um disco, pela primeira vez, no Metal Health, né, em primeiro lugar na Billboard. Foi um negócio histórico e que, e que realmente abriu as portas para que o Heavy Metal seja muito mais conhecido e popular,
2: né? Não, e a gente fazendo uma justiça a esse grande disco, grande clássico do Metal, que tem Metal até no nome... Ouve o um trechinho da faixa título desse disco, que tem o grande som de baixo do Rodolfo Maximiliano, Sarso, Vieille Grande Ruiz, Pairete, Xiaomon, mais conhecido como Rudy Sargent.
0: que ele faz, além de com, com a guitarra atrás, vai com a voz segue bem legal Eu gosto muito do Ruth Sarsson e
1: é um cara realmente histórico, porque além de Quiet Right Ozzy, que a gente já falou bastante, né Rafinha ele tocou em muitas outras bandas
0: né? Não, tocou com o Malmste, tocou com o Dio é, com o, o White snake e essa última vinda aqui, como ele mesmo né, fala na entrevista, ele, ele veio e... com o Blue Elster Coat, que o show foi demais, inclusive, foi aonde o rapaz pegou o prego
2: e outra coisa foi.
0: Foi. Foi. foi
2: procure no Youtube você que gosta, gostou da entrevista do Ruth Sarris e quer conhecer mais sobre Ruth Sarris o Tommy Aldridge tem um programa é, da televisão que eles gravaram com Ozzy Osbourne nos anos 80, com Randy Rhodes ainda na época que é demais chama After Hours, coloca no Youtube After Hours Ozzy Osbourne vai aparecer, Meu, tem lá Crazy Train, Mr. Crowley, a formação clássica do, do Ozzy com o Randy Rhoads. Inclusive o Rudy Sarzo também montou uma banda com o Tommy Aldridge, um projeto chamado Mars, Tommy, é, Tony McAlpine, é, Amy de McAlpine, A de, de Aldridge, F R de... de Rob Rock, vocalista, e S de Sarzo, Sarzo. E além de tudo isso, o cara é técnico em animação 3D. É. Onde deixa tempo para fazer isso? Não sei. Mas,
1: Nando, vamos, para terminar nosso episódio aqui, que já estamos chegando no final, fazer uma promoção?
0: Vamos fazer, sim, uma nova promoção. Mas quero lembrar que a do Metallica continua rolando. O sorteio será quando atingirmos os 30 mil
1: likes. Lá no Facebook. E isso vai acontecer daqui a uns 10, 15 dias, pela velocidade que está indo. Então vocês têm mais uns 10, 15 dias para participar desse sorteio do palco do Master of Puppets do Metallica, no formato de Lego, miniatura, né? Playmobil, muito legal esse palquinho. E para poder participar, basta ir lá no nosso, nosso Facebook, lá estão as instruções, é, curtir a página da Limited Edition, que é a, a loja que está oferecendo esse palco, e depois nos mandar um e-mail avisando que você fez isso. Qual que é a
2: promoção nova deste episódio? A gente vai premiar dessa vez três ganhadores com uma camiseta do Wikimetal. Metal. Mande a resposta para info.wikmetal.com.br e através de um sorteio a gente vai escolher três ganhadores e vai mandar uma camiseta do Wikimetal.
0: Qual que é a pergunta Rafinha? A pergunta é, quais são as bandas que o Ruth Sarso tocou? Quatro bandas serve? Pode ser, com quatro bandas já está concorrendo, mas obviamente quem mandar uma resposta mais completa é mais legal, né? É legal, e é importante, além das bandas, o tamanho da sua camiseta. Ela pode ser MG ou GG. É uma camiseta do Wikimetal demais, muito legal. Vai com adesivo junto. É isso pro episódio de hoje?
1: É isso, galera. Viu, nando Só pra antes de você fazer o famoso encerramento, é, você deve ter tá contente, né? De ter falado com um baixista glorioso como o Rudy Sarso,
2: né? Tô feliz, muito feliz de ter falado com um baixista glorioso e, e na agora, semana na que vem, semana que vem, vem acho que você vai ficar mais feliz. Mais um baixista glorioso no Wikimetal, um baixista de peso. Isso, um episódio imperdível Segunda-feira que
0: vem Tem mais Fala galera, estamos mais uma vez aqui Eu... Nossa, no programa gay <risos> Fala galera O que, que é isso, meu? Nós temos aqui nesse programa gay <risos> Ah, não, não <risos> Na vinheta rolou
1: Scream and Shout né? A música do Conditional Conditional, mistura do Condition Com Critical Vamos dar uma paradinha agora nessa primeira... Por que você está gritando hoje? Não sei por quê.
2: R Rudy, would you excuse me for just a second? I have to change the batteries here of my recorder. I, I really apologize about that. Just one second.
4: Vamos falar, então, do... E
0: um abraço, falando em Facebook, pro Pedro Guanais, que criou o nosso bom e velho God, God gave... God gave... God gave to Ricky Matter. Ah, Ricky Matter. God gave to
2: Ricky Matter 2. Não,
1: God gave. Metal. To,
2: to. Realmente agradecer o Serginho Groisman, só só eu não tinha visto isso. Voltamos da <risos> um trecho bom essa
0: na música. Um trecho bom <risos> essa. Aqui. Não, de onde veio é, essa? <risos>
1: Rafinha, já que a gente tá falando desse disco e a gente já ouviu o Quite Right, já ouviu. Já vimos
2: ouvi, E a gente já ouviu. Você vai ganhar o CD e o DVD do Elimar Santos cantando Alcione. Elimar canta marrom. Onde mais você ouve uma entrevista como essa, meu amigo? Onde mais? Me diga! Me diga onde mais você ouve uma conversa de seres especiais como esses. Uma conversa de
5: seres especiais como esses.